0: И барабанная дробь автоматическое начало супер ночного эротического стрима.
1: Всем привет! Всем привет! Это The Talks, подкаста дизайне, и снова мы. Я Леша Синкевич, директор в Райте и преподаватель UX-Mind. И прямо сейчас в солнечной Грузии сидит Женя Белодет, дизайнер в Райте старший наставник Яндекс Практикуму.
0: Который работает в офисе удаленно,
1: а, это, ну, Давай мы это назовем практически. Нас теперь стало Райта больше, Райт теперь стал шире. Женя Гомарджов.
2: Да. всем привет, всем привет.
1: Итак, сегодня наша тема, почему мы здесь все собрались и встретились, мы будем говорить о портфолио, о самом сокровенном, самом желанном, самом интересном, что есть у дизайнеров, а может быть и нет, что хотелось бы показать, и что первое спрашивают, кто ты, что ты, что у тебя есть, какой твой внутренний мир как отбирать, почему, где, зачем, где купить, на каких стоках скачивать работы для своего портфолио, из-за каких ошибок портфолио могут даже не открыть. И самое главное, самое интересное, с нами сегодня магистр того, кто умеет лучше всех смотреть, говорить да-нет насчет портфолио, кто подходит, кто не подходит, это Саша, директор студии Райт, right, и главный специалист по всем портфелям, не только студии Райт, right, но и около дизайнерской среды. Да, всем привет, да, Саша Риак на связи, позвали меня
0: сегодня впервые в подкаст, наконец-то, осваиваю микрофон да, портфели. Давайте, что вам рассказать о портфелях? Я их повидал.
1: Их есть у меня или их нет у меня? У меня в
0: каком-то понятии портфель есть. Портфель называется Ride by потому что я работаю на уровне таком уже приблизительно чуть выше, чем дизайнер на уровне владельца компаний, студии. Поэтому
1: мой портфель – это вся моя компания. Круто. И самое главное, самое интересное, что, надеюсь, мы с Женей за сегодняшний день не узнаем, потому что так отзывов мы не получили по своим портфелям, потому что Саша по нашим портфолио брал нас на работу к себе.
0: Вот так. Интрига, интрига. Сегодня вы узнаете, почему.
1: Ну, надеюсь. Я обожаю формат подкастов звуковых. Это
0: самый лучший формат для того, чтобы обсудить визуальный язык портфелей представьте перед собой самый красивый портфель, mm -hmm. который вы видели. Ну,
1: Секундочку, жизни. с нами и слушают. Это дизайнеры максимально, люди, у которых развиты и воображение, и все остальное. Ну, слушай. Это же очень, очень просто.
0: Окей. Ну, ладно. Мой лучший портфель был, когда я в порнухе работал, конечно. Вот это было. Портфель-тох портфель. Да, Там действительно можно и не показывать. Там чисто воображение работает. А мы сегодня в портфеле будем обсуждать. Какие? UX-овые дизы, графические дизы, экспериментальные дизы, дизы-нудисты. Такие Я думаю, мы охватим
2: в целом. Но я предлагаю вообще начать с вопроса тебе, Саша. Сколько ты вообще дизайнеров нанял уже? И сколько портфелей ты отсмотрел за все время, пока ты работал в студии? Ну, пока вообще существовала студия?
0: Мне сложно так сказать, Ну, считайте так. В пике на одну вакансию, которую мы открываем, было где-то 500-570 откликов на одну вакансию. Одна вакансия открывается у нас где-то раз, наверное, на сезон. Ну, то есть, условно говоря, 4, может быть, в год нормальная такая история. Есть еще, конечно, история, когда мы не в активном поиске, но ну, вот можно, в принципе, посчитать, то есть 500 откликов, но ну, это в пике, были плохие вакансии, конечно, там у нас, ну, где-то меньше ста, например, было там откликов обращений, плюс есть еще поиск такой несколько пассивный, скажем так,
1: когда там сам ресерчишь по старым каким-то записям, базам, отметкам и так далее.
0: Ну вот, вот
1: э... прям вот под сходу перебью, то есть это не легенда, ты собираешь тех ребят, портфолио, которое тебе показывали сегодня-завтра, ты их собираешь в отдельную базу, и база это есть. Ну, я этим начал заниматься
0: еще очень давно, когда вообще меня взяли еще в Сбер, я думаю, меня честь взяли потому что у меня была база база дизов и в свое время Сбер у них был прям Просто востребован прям лавинообразный рост специалистов. Я говорю, ну окей, ярдир, там ну, типа отдел сделаешь, сделаю. А типа, о а чем докажешь? Я говорю: ну, у меня, смотрите, есть база, в которой есть даже Лена Дорогенская. Ух ты. И она у меня там стояла как дизайнер седьмого левела. То есть это там максимальный. И из вот. семи, да. Да. Ну, можно базу вести, конечно, и нужно получше, но вот сейчас это скорее разбросанная история. Но это отдельный разговор. Опять тут про свой ассесмент. Да. Ассесмент вообще, асмуд это. Вещь это лучше вообще, что я нужно. Жизни сделал, Я думаю,
2: потом... про мы как-нибудь можем отдельно поговорить. Давай и вот ты по... с
1: Грузией вернешься с чем-нибудь, мы сядем, спокойно поговорим, обсудим, да? Ну,
2: надеюсь, да, надеюсь, вернусь. Давай начнем по порядку. К тебе приходит портфолио. Каким вообще образом оно к тебе попадает и как вообще выглядит весь процесс сейчас, на данный момент, найма дизайнеров в Райт.
0: Ну, можно даже не сужать райта, можно сделать там чуть побольше, потому что, в принципе, за всю мою жизнь процесс принципиально не поменялся. Единственное, есть специфика, если компания прям супер большая, то есть какая-нибудь супер большая продуктовая контора. Там дизайнеров может быть очень много и много уровней. То есть департаменты, подразделения, над ними еще какие-то, и там немножко могут процесс отличаться. В остальном для какого-то классического отсорса, студии, наши принципы, то, что ну, ты могу рассказать, они подойдут. Соговорки, То есть сейчас у нас получается где-то 32-35 человек, компания, 18 дизов. То есть ну, я думаю, что мы, наверное, по дизайну самая большая аутсорсера в Беларуси. Ну, Большего штата я не знаю, наверное, нет. Именно а. среди дизов. А некоторые еще впахивают за троих, ух. Да, Леша, поучись у них. Очень стараюсь. Да, молодец. Поэтому есть, условно говоря, две истории. Когда компания достаточно там, маленькая, компактная, и как у нас до определенного момента времени было, все есть ресерч, всех просмотров, отбора делает непосредственно прерардир. Ну или там лид какой-то. Так у нас был тоже до недавнего времени, и потом стало совсем мало времени на первичный просмотр. И первичку теперь делает у нас HR. Чаще всего в больших компаниях, ну, я думаю, там 50 и больше, этапы просмотра, поиска, они всегда состоят. Вот именно какой-то первичный отсев, когда приходят, например, там резюмихи, их смотрят, и потом уже идет этап просмотра специалистам, экспертам. Чаще всего так. Собственно, процесс выбора там соискателя, опять же, если это подходить к поиску на рынке через отклики, он такой. Он чаще всего, конечно, подходит для специалистов, дизайнеров, вот я могу сказать, подходит. Но для уровня где-то интерн, джон и, возможно, немножко меды. Причем от медая выше эти специалисты, они крайне сложно находятся методом ходящих запросов. То есть таких специалистов, что среди дизов, что среди разработчиков, например, думаю, по большинству других специальностей, это всегда активный поиск, то есть это как раз хантинг. То есть чаще всего их доставают вот так. Почему? Очень просто. Сеньоры ленивые жопы. У сеньоров нет портфеля. Сеньоры вообще сидят, только пилят, и им даже нечего показать.
1: Суровая правда. А вот в этот момент, когда ты берешь вот эту просто сотню, а то и две, три портфолио на обзор, не было ли у тебя мысли, да ну его все лесом, я найму кого-нибудь как HR-агентство, пусть они мне подберут и посмотрим.
0: Ну У нас сейчас, я могу сказать, что вот HR чуть-чуть доквалифицирован до состояния насмотренности. В остальном, все, что я знаю по рынку, все, как я видел, как работают HR в компаниях, они не в состоянии отквалифицировать дизайнера на входе по качеству работы. Не в состоянии. То есть они в состоянии только просеять входящий трафик, а по формальным признакам. Поэтому это кусочек такой лекции. понедельник буквально там рассказывал ребятам, что портфолио – это важная часть, но он начинает работать на втором-третьем этапе где-то. Если прям сквозным образом рассматривать процесс найма куда-то. И HR это как раз вот первый этап процесса, когда происходит процесс отсева по формальным признакам. То есть, когда есть резюме, в нем есть, ну, кто ты, что ты из себя представляешь, и одна из частей там есть вот эта ссылочка на портфолио. И вот в этой части портфолио работает самым важнейшим принципом его наличие. И вот это со HR в состоянии делать. Хорошо, вопрос. Это проверенные, вот. это, это я даю. Прям вот гарантию, что хорошие квалифицированные чары действительно в состоянии в резюме обнаружить, есть портфолио или нет портфолио и отсечь.
1: Это я прям сто процентов. Хорошо. То есть мы сейчас придем к самому главному такому заключению, выводу, что если я как дизайнер, который хочет и стремится найти работу, либо сменить ее, я должен понимать, на кого мой портфолио в первую очередь попадет. На ордира, на лида, либо на чара.
0: Ну, я предлагаю сразу призветься в некоторых понятиях, потому что, ну, портфолио э, чаще всего напоминается именно как картинки, которые у меня есть, где показать или о чем. Но нужно понимать, что чем выше ты находишься в неком уровне, грейде, тем более, скажем так, хитрожопые у тебя портфолио. То есть у Джуна это картинки, чем выше, тем меньше там картинок и больше бизнеса. Поэтому, ну, наша история, она все же скорее, я думаю, больше будет про именно картиночное портфолио, то есть представление своего результата работы как графики, как ссылки на какие-то решения, вот такое. Потому что портфель на уровне сеньора, уровне там, руководителя департамента, chief дизайн-офицера либо владельца дизайн-студий, это вообще портфолио другой категории совершенно живет.
1: Женя, ты читал статью Саши о том, как он мучается и как ему сложно просмотреть все эти портфолио?
0: Она у нас на Райт. Жень, ты сейчас не можешь ответить нет.
2: Я, конечно же, читал, я притом проходил раз, да? все, все эти этапы, которые mm -hmm. там написаны про вот эту всю боль, когда тебя присылают архив, и внутри архива PDF без ссылок, и надо перепечатывать что-нибудь. И это, конечно, ну, совсем печально. Так что, да, заходите, читайте нашу статью на сайте Райта, как раз-таки про то, как правильно откликаться вообще, как вот пройти этот первичный фильтр, как дойти все-таки хотя бы до арт-директора, до лид-дизайнера, и чтобы HR не завернул все это дело на, на старте. А еще, кстати, я хочу оговориться... Я видел поднятые руки у нас здесь. Сейчас, к сожалению, не вижу, наверное. Если вам будет что сказать в ходе беседы, вы, в принципе, можете поднимать руки, но мы будем стараться как-то в конце каких-то таких мини-блоков давать кому-то, может быть, слово. Если есть какие-то вопросы или вы с чем-то не согласны, один-два человека точно, может быть, выскажется. Я думаю, это будет интересно. Можете задать вопросы, либо что-то сказать. Так что не стесняйтесь.
1: Итак, первое, мы должны определиться, для чего мое портфолио должно пригодиться, кому оно поступит и кто его будет смотреть в первую очередь. И, наверное, самая главная мысль этой всей статьи, что я должен к этому вопросу подходить тоже как дизайнер, потому что вот это и есть моя задача, я меняю работу, я нахожу либо заказчика, либо еще что-то, я как дизайнер решаю этот вопрос. Целый такой огроменный процесс, о котором в этой статье рассказано, поэтому мы здесь это затрагивать не будем. Но дальше, если мы идем, то у разного дизайнера по уровню, по грейду должно быть разное портфолио. Так ли это? И зачем?
0: Ну, Мое мнение, да, потому что разные востребованности, разные требования у компании. Ну, то есть мы же дизайнеры про пользу, и пользовать тебя как специалиста на разных уровнях, она разное. Причем по нашему ассесменту, если говорить, например, о разрезе хард-скиллов-софт-скиллов, ну, то есть даже не портфель еще, именно навыки твои как специалиста, то на позициях младших уровней это интернджун важны софт во многом, харды ну важны, но скорее так базово. А дальше происходит ровный перевертыш, то есть где-то мид-сеньор это уже ну, становится харды более важны прям по жесткому, но в сеньор на высоком уровне и еще дальше выше, условно снова доминируют софты. А портфель, как именно реквизит, который есть у дизайнера. Но ну, я бы разделил его там на, скажем так, накопительные портфелио. Это нужно в обязательном порядке всем дизайнерам с молодых ногтей делать и вести. Вот у меня есть мой архив работ, Ну вот где-то наверное, 90% процентов полноты. Сколько диски занимает? Занимает схованное место на дискочке, там небольшое. Ровно как я там начинал делать свои первые шаги там, в фотошопе там, две тысячи по там, 30, что ли, или более древний год. И я как-то, дальше смотрел, офигайся, они есть. это это крайне полезная практика. То есть нужно, независимо от того, как вы будете презентировать портфолио, закрепить практику накопления его. И неважно причем, где вы работаете, считаете его хорошим, считаете его плохим, вы его должны накапливать. Дальше уже портфолио идет уже презентационное, то есть в которой должно быть некая история, которая висит ну, у тебя, скажем, не знаю, на Бехантище или где-то, и более-менее актуализируется, например, раз в год. Повторюсь, дизайнеры ленивые жопы, никто ничего этого не делает. Только потом наступает время че, о, блин, надо искать работу, ну-ка возьму, буду я месяц сидеть, сейчас портфель составлять. Типичная регулярная история. И портфолио, которое идет у диза для активного поиска, это прям отдельная история, но к нему самые высокие должны быть требования. Но если выполнять первые два, архивное и размещение, то, скорее всего, с последним проблем не будет.
1: Круто. А с другой стороны, если посмотреть, то разного уровня дизайнеры, они закрывают разные задачи. Джун хочет найти работу, и для него нужен просто вот этот момент передачи, что я что-то умею, что-то знаю, что-то могу. Как наниматель для меня интересно, потому что умеют
0: многие, глаза горят не у всех. На первом уровне здесь вот я бы сказал, что когда дизайнер как Джун подается, где-то 50% играет то, каким способом он себя представит и покажет. Да, у него в портфеле должны быть определенные признаки, по которым, ну, вообще можно понять, что, что это его. Ну да, хотя бы это не должно вызывать там отвращение, почему мы поговорим еще отдельно. Разумеется, чем выше грейд, тем требования выше, сложнее, придирки там больше. Но сеньор, дизайнер, у него реально может не быть там портфолио в картинках, у него могут там уже запущенные проекты. Глаза уже не горят. Ну, скорее, они так леют. Но его глаза должны гореть в том, как он продакшет это, как он организовывает людей. Он должен уметь об этом рассказать, взвешенно показать по своей подходу процесс. Вот их немножко сложнее, конечно, находить. И спрос у них по портфелю более критичный, конечно. А медлы? У медла должна быть четкая, твердая там компетенция, у него должно быть постоянство. Желание достаточно растущие. У Джуна, допустим, там одна работа там плохая, вторая тоже плохая, третья. А Лучше третья четвертая. просто есть. Да? А четвертая, о, прикольно, чувак, у чуваке что-то есть. У МИДа, ну ты МИД, значит, ты умеешь профессионально работать, профессионализм — это повторяющееся регулярное действие, когда ты показываешь, что неважно, какой ты проект получишь, коммерчески, что еще немаловажно, ты его спродакшишь с высокой степенью гарантии и качества, независимо от того, там, сайта электронных сигарет, либо там сайт банка, либо мой любимый порнух.
1: Сори, я свои боли тоже насыплю и свое мнение здесь многие мидлы пытаются показать в первую очередь свой опыт и бэкграунд в виде объемных каких-то проектов просто в количестве. И в этом количестве попадается много работ, которые фу-фу-фу, ну, грех показывать вообще и стыдно должно быть. И для меня, например, это большой вопрос. Почему ты, как мидл, который, по идее, должен разделять хорошее от плохого, ты в свое хорошее включаешь плохое ради количества? И вот мидл ли ты? Или ты все-таки все такой хороший и уверенный джун? Можно да. ли так сказать или, или нет? Ну, Здесь скорее вопрос именно способа подачи этого портфеля. Но для меня важно как бы по
0: человеку увидеть его прогресс. То есть, разумеется, самые последние работы, которые он показывает, должны отражать максимум его хороших новых навыков. Если мы отматываемся на год назад, на два по его работам, в идеале все тоже должно быть хорошо. Но, в принципе, может быть, если так открыть, посмотреть, что там что-то и хуже. Потому что реально портфолио прям в 10 каких-то мощных, больших проектов не смотрит никто. Нету столько времени на ревью. Это должно быть прям что-то просто невероятное. И если подходить уже именно количественно к этому вопросу, то я считаю, что для Джина три но хороших работы достаточно. Пять – это ну, вообще отличная работа именно проекта. Для меня, да, пятерка тоже – это отлично. Ну, хотелось бы побольше, но главное – 5 актуальных иметь. Ну, для сеньора, да, ну, попробуй с него что-нибудь вытряси Приди хотя бы там, покажи что-то.
2: Слушай, а вот ты сказал про огонь в глазах, но это, кажется, не самая такая измеримая какая-то метрика. На что конкретно ты смотришь, набирая,
0: например, джунов? Мне важно понимать, человек своего начала карьеры сейчас вот занял точку какую-то в своем пути. Он вообще, ну, действительно идет дизайн или нет?
2: А как это понять?
0: В идеале это пообщаться с ним, ну, то есть посмотреть по коммуникации. Поэтому коммуникация для него первична. Это видно в работах становится. Ну, то есть и потом в совокупности все эти складываешь, лично общаешься, и становится сильно понятно. Просто Джон это инвестиции, это не профит-история, это инвестиции там, на 3-5 на лет чтобы свою жизнь с таким человеком связать, нужно быть ну, уверен, что человек пришел и хочет заниматься профессией там, не случайно. Он не выбирает между HTML-верстку пойти там, изучать, либо там, забой скота. Или вас...
1: вернуться обратно в бухгалтерию.
0: Ну, что-то, да должна его там путеводная звезда вот туда вести, может быть он окей не юиксовым станет дизам, может быть он там графом станет, но вот он пришел все прям не могу, то есть он не сможет ничем другим в жизни заниматься, кроме вот этой вот профессии. Это Серж,
2: а как это... ты понимаешь, что тебе нужен именно Джун или Мидл, вот как бы ты говоришь Джун это инвестиция, так а что выгоднее набирать Мидлов, там не знаю уверенных либо там Мидл минус или взять Джуна, но который будет с хорошим потенциалом?
0: Выгоднее брать, конечно, сеньоров. Ну, то есть опытный специалист, может быть, зарабатывает за четверых, но работает там за десятерых, условно говоря. Ну, то есть у него обычно от сеньора профит э, все-таки больше. Джуны ⁇ это всегда инвестиция. Заниматься джунами имеет смысл для больших каких-то компаний, когда они берут не одного специалиста, они берут ну, пачками людей, то есть там человек пять не берут, поэтому в таких компаниях там интернатура обычно работает, и, ну здесь там стажировки, то есть они должны быть в состоянии взять пять человек. Если человека взяли стажером в компании одного единственного, ну это как бы кидал. То есть это ерунда, то есть я бы вот лично не советовал такой идти. Пять человек не взяли, пять человек прогнали через какой-то там стресс-ситуации, на выходе один получился хороший, который, мы ну, сделали там позицию джуна и дальше продолжает расти. Чтобы вырастить джуна на то, что он там не недозаработает, нужно проинвестировать кучу времени в сеньоров, специалистов, там, директора ведущего диза, там, ми-диза. Это очень все сильно накладывается. Многие джуны, они, ну, по сути, если прям посчитать все в деньги, они отрицательны для компании. Возможно, в каком-то другом мире там есть иная модель, там, возможно в разработке чуть-чуть иначе это работает, и там идет заработок на джунов. Но мне кажется, если не заниматься самообманом, то таких иллюзий очень быстро проходят. Ну окей, вот
2: ты смотришь на огонь в глазах, огонь есть, а дальше что? Дальше ты вот обращаешь внимание на какие-то конкретные моменты, вот есть у него там, например, три работы. Какие это должны быть работы? Где вот эта грань? Где он сразу точно нет, а где как бы вроде норм можно пообщаться лично?
0: Да. Мы сейчас все-таки говорим про начинающих специалистов, да, то есть, это джун, либо там стажер интерн. Для меня лично важнее коммерческий проект. То есть для меня ценнее один коммерческий проект, чем там 5-10 учебных. И лучше я вот рассмотрю коммерческий проект у Диза. Я с ним готов буду тогда ну, общаться на позицию джун, но. Видя, что человек попробовал, он не занимался там учебными историями, а он прошел именно боевой путь с каким-то клиентом, решил конкретную реальную коммерческую задачу. Не там с преподавателем, который ему там, в попку дышит и всем говорит, какие они молодцы, а он столкнулся с реальностью, то есть он уже хоть как-то произмодействовал с клиентами. Это важно. То есть потом первично то, что я квалифицирую по портфелю, это учебными проектами оно наполнено, либо коммерческими. Мое мнение, коммерческие проекты должны фигурировать, стоять на первом месте. Для интернов, стажеров можно показывать учебку, нормально, окей. Для претендующих на джун дизайнеров но ну, мое мнение, что нельзя претендовать на эту роль, если там ты чисто учебку показываешь. Должны быть коммерческие проекты. Если же
1: учебка может же показать основные... Навыки, Может. основу, основ, которая должна быть в любом из дизайнеров. Может.
0: Ну, опять же, я, например, по критерию чистота и аккуратности. Если просто неаккуратно, мне даже плевать, на какой уровень человек претендует, или даже коммерческий, у некоммерческий проект. Если он просто... А что ты призумеваешь под аккуратность? Аккуратность, ну, в первую очередь, банальная грамматика. Там, вижу где-нибудь с лором и ну, скорее всего, уже не буду общаться. Неаккуратная тень, просто там кнопка не выровненная. Текст кнопки неровный, неправильно поставлен. Там есть еще, конечно, набор клише, но я бы так сказал, вот важным сейчас стало довольно-таки история по портфелям. Раньше такого не было, еще года, наверное, 3-4 назад. Количество учебных проектов в портфелях было очень маленькое. Сейчас их стало очень много реально, и я иногда там сам так сбиваюсь, нужно чуть детальнее детально посмотреть, чтобы увидеть, что проект не небо его. Я думаю, что hr там вообще плывут. В них важны критерии, конечно, формальные по частоте, качеству. По коммерческим уже, конечно, смотрится, оценивается, как дизайнер смог справиться там, с клиентом, решить. Но частота обязательно по истории, обязательный порядок.
2: А -а -а. Нет ощущения, что ну, вот этой частоте можно научить. А, Например, если тебе приходит какое-то решение, не знаю, супер классно, и на джунов скорее обращать внимание, как человек думает, чем вот на всякие такие вот формальные вещи.
0: Ну, я нет, я вот так не поступаю, потому что, ну блин, ну это гигиена. То есть человек приходит все-таки с зрелым, просто в зрелом. И я глядя там, в грязный там, макет, в грязную подачу, ну я, как арт-директор, с таким дизом не смогу просто работать. То есть мой уровень работы с ним — это нужно на две или три ступеньки опуститься и заниматься микроменеджментом. Ну это не ар директинг Это крайне плохая история. И я уверен, что аккуратности нельзя научить. Ей можно только научиться. То есть специалист должен сам все. Лучше я стану вот сейчас, сегодня, я стану там за дротом, буду все подлиннее линеечку там делать, тренируем глаз, и окей. Но заставить его
1: нереально. Опять же, я думаю, здесь жену будет абсолютно некогда такие мелочи воспринимать, как отступы одинаковые, ровные кнопочки и прочее, потому что он параллельно пытается охватить еще большее количество нового, и оно okay. наслаивается еще на какую-то вот эту аккуратность, и поэтому для него это автоматом становится на второй план. Ну и еще... А, Саша, только ты будешь видеть.
0: И еще ну, вопрос именно, как он думает, ну, ты еще не можешь с тем, что некоторые ребята тестовые задания еще показывают в портфеле. Я, в принципе, не против. Ну, за исключением того, что тестовые все говно по определению. То есть, ну, тестовое задание это говно полное. Полезное. У нас есть тоже статья на эту тему. Да, и если там несложно, я попрошу наших редакторов эти статьи подкинуть в наш телеграм-канал, чтобы ребята не искали по сайту. все-таки иксы тоже. Так вот, например, чувак делает тестовое задание, претендуя на роль джуна в компании. Он показывает, как он мыслит. На чем он будет показывать, как он мыслит, как Джун как он структурировал, спроектировал интернет-магазин. Ребята, это нонсенс. Он приходит в компанию, где ему, как Джуну, не будет даваться такого рода работа. Он должен показать, что он херачит. Он реально должен уметь херачить, не отступать, продакшить много, в большом количестве. И как Джуну, это ему и будет первое поставлено. Классно будет рассмотреть, что в нем есть там какое-то зерно или крупица таланта. Но самое главное в нем должна быть какая-то его там изюминка, что его отличает от другого дизайнера. Потому что, ну, по-правильному, все дизы это не кирпичи. Это такие вот амебы, и у каждого должно быть свое там ядро. Но у маленьких спецов это очень сложно рассмотреть. Он и то пробует, и все пробует, и мовилки, и там какие-то креативы, и 3D-хи, и все на свете, и он не может определиться. Это большая проблема. Его можно только, прогнав через какие-то терацию коммерческие увидеть, что же в нем действительно такое есть, что ему самому нравится и куда он будет расти. И тогда это прокачивать. И может быть, вот то самое, как он мыслит: структурное мышление, логическое, креативное это все абсолютно рандом, когда мы его
1: берем как джуна. Круто. Теперь следующий вопрос, следующий уровень. Мидл, ты сейчас рассказал, как ты смотришь на джунов. Что тебе важно в их портфолии в этом всем подходе? Mm -hmm. С Мидлом, как происходит взаимодействие? Что в его портфолио тебе интересно, важно? Ну, конечно же, при наличии самого портфолио.
0: Постоянство. Но в его работе должно четко прослеживаться. что он за специалист. То есть, какой он навык в себе либо открывает, либо растит, либо об этом не догадывается. То есть, в нем это должно быть. Просмотрев урову, должно стать понятно, ну, все чисто, аккуратно, нормально, сложно. Там не должно быть всяких там затасканных клише, там способов подачи дурацких, то есть, вот мид уже в идеале должен удовлетворять определенным в том числе, нашим, ну, скажем так, ценностям, дизайнерским компании RID, right, в которую вот я выберу, чтобы его не переобучивать. Если чувак делает э, говяжный, не побоюсь этого слова, западный такой, да. по ну мне нечем с ним будет общаться. Ну, то есть, такой а там, ставлю улыбающихся людей, которые берут, там, деньги в банке, там, три, три иконки, снизу три текста. Ну, с ним, скорее всего, не о чем общаться. То есть, нужно чтобы увидеть, что он, мало того, что делает ровно и постоянно, но у него нету одинаковых работ.
1: Ну, а если он специально оставил в своем портфолио три Абсолютно разные, которые из разных отраслей, именно для этой отрасли мне нужен вот именно такой уровень был. А потом пойдет эта красивая история, что, ну, ты знаешь, моя первая концепция была просто огонек, супер, полностью космос. Но заказчик такой пришел и, это слишком для меня круто, давай вот немножко поубавим оборот и сделаем это проще, как у моих конкурентов, чтобы мои пользователи, мои клиенты были на той же самой волне.
0: Ну, у меда еще можно это послушать. То есть это можно еще там, ну, опять же, послушать. То есть в сказке а, ты веришь, да? Некоторые вещи здесь исправимы. Но здесь, опять же, это все много факторов. Человек где-то мог работать. Не всегда культура компании способствует тому, чтобы люди делали именно дизайн, а не там работали оператором фотошопа или там сейчас оператор фигмы. Это все зависит еще от компании. Но это нужно выявить. Ну, если чувак гнилой, ну, то, конечно, как то еще на навстречу, только, только при личном общении ты можешь выяснить.
2: Сколько сильно влияет место работы дизайнера вот, Медла? Что первее, портфолио или место работы, например?
0: Я допускаю, что есть какие-то компании, некие бренды, которые своим весом добавляют соискателю массу. Я надеюсь, там Райт, например, таким местом является. Для меня является, например, дизайнер, работавший в Пентаграмме, Они, Маисия, Суди Лебедева, несмотря на весь хейт. Вот этот человек уже прошедший довольно серьезный фильтр-отбор работающий довольно с компанией с правильными дизайн-принципами, представляет ценность. В остальном, ну, чаще нет. То есть на резюме оценивается скорее такой, насколько человек там, джампер. Если ты проявишь там три месяца с места на место, там, четыре раза подряд, ну, это странная история. И чарты так, вообще-таки сразу.
1: Просто не допускают до себя такого
0: да, уровня. Да, компания важна. Но, разумеется, там, чувак, проработавший как один дис на компанию, там, 50 разрабов, скорее всего, он себе представит что-то очень такое странное. Обычно это, такая, это плохая история. Я не встречал хороших специалистов, которые были бы развиты в таких компаниях. То есть, должен быть все-таки там некий дизайн-департамент. Компания определяет, но, как говорили, группа отпетые мошенники. Помогать надо таким, как мы. Таланты пробьются сами. Ну, то есть, если ты, чувак, прям видишь хорошо свой карьерный план, ты можешь работать в любом месте. Тем больше тебе будет уважение, если ты пробился в какой-то там конторе и поставил дизайн. Ну, тем более крутой ты как специалист. Ну, я пришел, там, два года работал, мне давали только там кнопки, и мы рисовали один продукт. Ну, окей, ну, то есть, это не компания но тут ты виноват. Все можно изменить. То есть, я крайне негативно вот отношусь прямо же.
1: Окей, у меня еще один вопрос такой, который, наверное, очень хотелось бы задать многим. Ты отсмотрел очень много ребят, ты поработал с многими дизайнерами. Скажи, пожалуйста, встречались ли тебе и работают ли они без количества? Вот те самые самородки, которые вот просто первая секунда, как там любовь с первого взгляда и так далее, прям вот искорка и так далее, ты увидел этого человека, да, это дизайнер, и я хочу, чтобы он у меня работал. Есть такие враги? Да. Иногда, конечно, очень
0: поражается, как люди не умеют себя подавать. Это прям удивительная история. То есть человек хочет найти работу, у него и классно получается что-то, но он ну, просто реально не в состоянии просто даже ну, на биханте поставить крутую работу первой. Или он ну, тут даже не лень, он ну, просто как-то сам себя не ценит. У него все, что есть классное, оно где-то у него, ну, скромный дизайнер, о чем? Там типа, Ну, у меня это есть, но я это, говорит, не покажу. Такие странные истории. Помню одного диза, чувак такой, типа, блин, там не работал, не ни толком ничего не прислал, там вообще это было давно. Ссылка на freelance.ru, ты представляешь?
1: У меня есть там портфолио, кстати, древнейшее, древнейшее, древнейшее. А, ну, вот ребята узнали твою скромную маленькую е -е -е. Ссылочку потом дам. Просто
0: по уровню, как человек смог обработать самолет, то есть два Адыре душ, Стал понять, что это, ну, очень толковый спец. Ну, то есть э -э -э, я его взял именно как дизайнер, который делал там очень хороший сайт. Это нигде, ничем, никакой работы толком не подтверждалось. Просто был самолет. Но понимание отношения к деталям. То есть там было видно, ну, фактически академка. Человек понимает цвет, объем и так далее. Ну, класс. Ну, еще дальше пообщался с ним, окей. Системное мышление есть. Где-то там еще на флешке сайты, и окей. То есть очень классно специализировалось.
1: Здорово. Хорошо. Мы разобрали джуна, мидла и самое вот сложное, как ты уже назвал, те самые лентяи, которые как на пляжике лежат эти морские котики, развалив все свои отрощенные пузики, сеньоры. Mm -hmm. Что с ними делать?
0: Скажу, что это очень большая удача, если ты можешь именно сеньора нанять. И вот я, например, не представляю вообще возможность нанять арт-директора, в компанию, это очень сложно. То есть я думаю, что это можно только взять чудом найти сеньора, и через какое-то время, с какой-то долей вероятности он может там стать ордиром. С рынка взять, вот мне крайне сложно это представить. Требования к сеньору, они, прежде всего, софтовые, по софт лампы не они предстоят. То есть фактически человек именно должен показать, как он там взаимодействовал ну, его в работах будет видно, что он смотрит прямо именно вглубь бизнес-задач. И чем выше уровень, тем степень доминанта влияния именно бизнеса, в дизайн решений, она выше. От ордера уже, ну, что еще требуется? Ему нужно требовать, чтобы у него дизы были прям такие супер-хорошие, быстро росли, чтобы у него был постоянство, чтобы они там перегорали. От руководителя дизайн-студии, что требовать? Вот какой у него портфель? У него портфель прибыльности компании, известности компании. В том, что оттуда у него есть компании, в рынке там специалисты очень высоко ценятся. И чем выше твой уровень, тем больше именно по бизнесу твое портфолио должно доказывать.
1: Все просто. Как ты это можешь понять при личной встрече? И вот я тоже хотел спросить, нужна ли это личная встреча, либо можно просто письмецом написать, смс-очку в телеге написать, там еще как-нибудь, или прямо вот вечер, встреча, разговор с глазу на глаз, картинки покажи, перед этим портфолио скинь, если есть что, по крайней мере, кто-то, что-то. Или это дистанционно все-таки можно как-то разрулить?
0: Ну, первичная история в любом случае нужно как-то представиться. Конечно, если специалистов высокого уровня, но на самом деле, вот дизайнер это частая история, мне кажется, что, типа, я говно, да? Обычная история. Вот а они там вот эти вот делают прям. Ах, а у меня клиенты не те, у меня проект не те, мне все, все плохо. Мне подходящего клиента до проектика, да. я по вам всем. А на самом деле количество действительно хороших специалистов, их очень крайне ну, небольшое ну прям десяток, может быть, у нас там в стране наберется специалистов прям высокого хорошего там уровня. Как правило, они ну плюс минус более-менее там ну, как-то или знакомы, или на слуху, или где-то пересекались. Есть, конечно, там скрытые вообще интроверты, сидящие в подвалах, наверное, каких-нибудь там. Я не знаю, даже ЕПАМов мне сложно представить, что имел неудовольствие видеть некоторые портфели сеньоров из ЕПАМа. Но это, конечно, вообще отдельная история. Еще добавлю, сеньор это не то, что на погонах нарисовано. Сеньор это то, как ты умеешь продакшить. Сеньор Зепама, ну вот HRS, один не знаешь, компаний, но как эксперта попросить оценить. Я открываю, полистал портфель такой: ну, весь набор. Вот все, что я перечислил: грязь, лоры и псу, опечатки в словах, кривые там какие-то выравнивания, просто макапы безобразно собраны. подачи в макет Аймака вписана. Ну, полный набор. Ну, аймак и хотя бы свеженький был. Ну как, пах, жаль. Ну, половина натурального чепка, такие ощущения. Я говорю: ну, где-то это преджун. То и то я бы посмотрел, потому что непонятно, почему такое большое количество проектов на таком низком уровне. То есть имеет ли смысл заниматься? Говорит, блин, это сеньор из Думаю, ну нифига себе, что это за спец такой. Ну, написать или про, будет ли там встреча? Ну, писать нужно, да, и обязательно. Но нужно понимать, что если компания находится в двух состояниях. В состоянии активного поиска. У нас дыра, нам проекты неким делать, у нас там какая-то жопа ожидается, и она везде ходит и кричит, нам нужен диз. Тогда в компанию валится 500 писем. В этом потоке можно немножко и затеряться. А есть, когда компания не в активном поиске, ну, то есть там, типа, даже никого не ищет. Но если туда есть желание попасть, то имеет смысл туда написать. И написать, конечно, лучше всего, эффективнее это вот ардиру, Либо там к нибудь ведущему дизу из компании. Кто-то, кто профессионально на тебя сможет взглянуть, скинуть ему хотя бы первичную инфу себе. Два абзаца текста и базовую линку или PDF-ку, рассказывающую и показывающую тебя как э, сеньор. А остальное уже навстречу. Потому что реально, если человек в компании работает, еще и продуктовый, Показывать ничего нельзя, все под NDA или еще какие-то обстоятельства, ну или там в конце концов просто ну, он реально там не в состоянии себя преодолеть, собрать портфель. Окей, по одной этой линке можно будет понять, что его стоит пригласить, дальше навстречу очно посмотреть работу, полистать его фигму, послушать, подкрывать прям сайт.
1: А доводилось ли тебе получать эти ссылочки на портфолио каким-нибудь необычным способом? Потому что, опять же, у большинства джунов, по крайней мере, когда я на курсе преподавал, то у большинства дизайнеров была вот такая маленькая мысль и идея, что, как ты говоришь, 500 человек, 500 откликов, я должен как-то выделиться. Будь не таким, как все. Сделай что-то, крикни громче, там, встань на стульчик, на табуретку, надень какую-нибудь специальную кофту определенного цвета, и вот ты заметен. Было ли такое? И нужно ли это относительно джун, миддл, сеньор? Ну, я
0: считаю, это нужно всегда. Опять же, все эти поступки и действия должны быть со смыслом. Если ты просто там в письме написал натом, чтобы на тебя обратили внимание, ну окей, на тебя обратят внимание. Ну, потому что ты долбаю и больше окей, сюда не пиши. Все должно быть со смыслом. То есть мы, дизайнеры коммерческие, мы продаем, защищаем, в том числе должны уметь защищать и продавать там себя. И требование нормально написать о себе, ну, там, два абзаца текста, заинтересовать это нормальная здоровая практика. И это нужно делать на любом уровне. Лучший дизель, которые я взял в компанию, они все плюс-минус шли через то, что писали на e-mail. И там был в простейшем виде представлен портфель. Это большинство самых удачных там кейсов, которые у нас были по нами. Портфель, который там я запомнил, конечно, запоминается самое плохое. Ты, конечно, там что-то разрядал. Одна девчонка, прислала портфель по почте, но по почте физической. Это прям прикольно. Я old очень school, прикольно. Как тепло. А, нет, это, это ну, не old school, это как раз ну, то есть это есть человек, интересно, показывает себя хорошо, как креативного такого специалиста. Я слышал еще были кейсы, например, комедийный дизайнер искал работу и как подошел к задаче, купил много контекстной рекламы на поисковике и по всем именам фамилиям крутейших хард-директоров, которые он знал, чтобы там выдавалось его. Ну то есть они типа заходят сами гуглят себя. ну, Ты понимаешь, что себя представляют хард Им контекст на первой ссылке. Резюме этого чувака, да? Причем я думаю, многие потом такие. Так, а ну-ка я себя загулю. А почему я не в списке? Какого черта, да? Да, так вот, ну, девчонка очень классно написала. То есть, ну, реально было прикольно. Я даже бегал там по офису, всем показывал. Но окей, она прошла вот этот первичный фильтр, барьер. То есть, на нее обратили не они посмотрели. Классно. Но дальше все равно начинает всегда портфолио. Окей. Ну, то есть, этого недостаточно. Недостаточно. Но это нужно делать. Если делать это просто, ну, нормально, как должно это быть, то есть не писать там многостраничный там, талмуд с твоей всей карьерой и почему ты любишь собачек и ходил в какую школу. Емко кратко по существу. Как личность, просто с тобой поговорим, разберемся. Но сначала тебя и нанимают ну, как профессионала.
1: Можно еще один такой вопрос, извини, перебью. CV, который вот этот файлик, который в LinkedIn или еще где-нибудь люди прикладывают. Можно ли это рассматривать как часть портфолио? Потому что я действовал во все два-три случая смены работы по принципу CV-шка это один лист, я, не больше.
0: Я допускаю, что это может где-то работать. Но ну, на меня, например, это не работает. Для меня это бесполезно и бессмысленно. И как следствие, скорее, я, для меня такой рода специалист – это недостаток. CV используется компанией для продажи специалистов. Ну, то есть типичный кейс, когда вот мы, например, как компания делаем CV или разработческие компании, они делают карточку своих специалистов, где подсвечивают и показывают, защищают перед клиентом. И все. Потому что имеет такой характер, там, адресность некоторая. Когда это на входе, ну, представим ситуацию, мне пришло 5 CV-шек дизов. Каждый извратился в своем оформлении. На исследование этой cv кучу времени уходит. Кто-то себе там подсветил, по-разному назвал скиллы. Кто-то себе э, установил некоторые метрики оценки, что он считается мастером фотошопа там уровня 5. Кто-то еще как-то. Ты в этом резюме лазишь. Они все присылаются картинкой или PDF-кой. То есть ты в почте его никогда не найдешь физически. Ну, все. Ну, я чаще, конечно, смотрю в дизов, которые именно UX, UI. Если ux ui показывает себя вот так, то есть он реально получается ни хрена не UX-овый диск. То есть он не изучил экспириенс меня как работодателя, нанимателя. Он не понимает, что я буду ну, потом как-то искать в почте, что мне нужно как-то его квалифицировать, куда-то сложить, что ссылка, которую он указал на портфель, должна быть рабочей.
1: Я серьезно говорю, реально присылаю такие кейсы. Ну, я тоже это видел и пытался набрать, потому что почему-то человек скидывал PDF-ку, где эти текст сделан картинкой. И ты ни кликнуть, ни скопировать ничего не можешь. Mm -hmm. И спасибо еще большое, что это длиннющее название на какой-то сайт, явно еще кириллический, где ты просто вводишь это обилие символов, потому что интересно же, что же там.
0: Ну, если так вот приходить, там есть, конечно, и резюме или портфели, которые по-хорошему не нужно даже открывать. То есть они должны сразу удаляться в мусорку. Ну, я честно скажу, что я это везде обещаю, но все равно вот думаю, ну, блин, мы райт, мы должны давать шанс. И каждый раз любое вот такого рода там резюме, портфель, который ты открываешь, который нарушает вот эти базовые принципы человечности, они все херовые, без исключения. И у меня были портфели, которые присылают весом в PDF-ка полтора гига.
1: за парольный архив был?
0: Нет, такого не было, кстати. Но был какой-то сайт, где нужно было там ввести и скачать. По -моему. По -моему. Да, но, но я могу допустить, что опять же есть причины этому делать. есть человек прям типа у меня там индей, поэтому я вот так сделаю. Ну и на самом деле он все равно нарушает индей, поэтому ну, зачем так извращаться? Наверное, по степени там просто безобразности, это история, когда присылают профиль ссылкой на Google Drive папками, и это прям полная жопа. То есть там открываешь еще папки
1: под папки, папки под папки. Зато интересно посмотреть на их организацию, как они названы, почему именно так они расположены. Это тоже уже маленькая дизайн задач. И я опять напомню, что об этом всем написано и рассказывается ну, в этой статье. Да. Поэтому не поленитесь, почитайте, посмотрите, там очень много всего полезного и очень много арт-директорской боли о том, через что ты проходишь как нужно на стороне соискателя думать просто и решать задачу. Что ожидает R директор от всего этого замечательного процесса как найм нового дизайнера в студию?
2: Я сейчас тоже хочу добавить мини-интеграцию. Я сейчас понял, что Саша очень много говорил про текст и вообще про то, как формировать вот это вот первое входящее сообщение. И, по сути, это текст. Мы как раз с Ксюшей в прошлом выпуске говорили про текст, и вот Ксюша мне как раз написала, что мы его достаточно скоро публикуем, так что заходите когда-нибудь через пару денечков на SoundCloud, ну и в другие площадки, и слушайте тоже наш выпуск про текст. Я вот еще хотел сказать, что Саша сказал, что важен контекст, то есть чтобы дизайнер учитывал ситуацию, то есть он должен понимать, что арт-директор суперзунь тот чувак, он там сидит, 500 этих откликов смотрит, и... Это как бы пример со студией, а вот если посмотреть шире, то кажется, что еще может различаться портфолио от компании, то есть одно дело это студия, а другое дело это, например, продукт И вот э, было бы интересно, ну, как-то найти эту разницу в портфолио между студийным портфолио и продуктовым, если она
0: вот Скажу, что мне несколько сложно, О. Там как раз Ваня Звягин поднимал. О, как
2: вот. раз Ваня пришел, да.
0: Давайте его пригласим, вот, человек, которому нет ничего в жизни показать, кроме продуктового портфеля.
2: Ваня, я тебе дал право голоса, так что сейчас можешь что-нибудь сказать. Привет, ребят.
0: Да, привет, привет. Что у тебя есть в портфолио, Ваня?
3: Я, на самом деле, недавно присоединился, только не слышал первую часть. Но стало дико интересно и остался. И услышал вопрос про то, чем отличается студийный портфолио от портфолио-дизайнера, который проработал, например, всю жизнь в одной продуктовой компании.
2: Давай добавим немножко контекста для тех, кто тебя не знает. Расскажи пару слов о себе буквально. Меня зовут Иван Звягин. Я работаю в продукции АВБай,
3: тем лидом дизайн-команда. И у меня есть такая штука наболевшая, которой я, на самом деле, долго копался. Думал, окей, вот проработал ты пять лет в продовой компании. И что ты можешь о себе рассказать в портфолио, скинуть ссылку на сайт типа, yeah. или на мобильное приложение. Как бы вроде скучно. И нашел очень крутое решение, через которое можно, в принципе, свое портфолио сделать с 10-20, а то может быть даже больше таких кейсов, если рассматривать каждый кейс своего портфолио как лучшую практику, как кейс-сайдес, например. Если мы сделали какую-то маленькую фичу, то про нее можно достаточно подробно рассказать. А почему мы решили эту штуку сделать? А какие были критерии успеха? Как мы находили эти критерии успеха? Как мы вообще поняли, что это важно сделать? Какая цель в мире бизнеса? Какая цель в мире потребителя? А какие у нас были идеи, гипотезы? Приоритизация этих гипотез? Какие гипотезы взяли в работу? Какие не взяли? Почему не взяли? Технические ограничения. И это получается такой очень классный рассказ. Вроде бы это какая-нибудь маленькая фича, например, там, сохраненные поиски фильтра в поиске автомобиля, например. Но из нее может получиться очень большой интересный кейс с подробным описанием того, как строился процесс и какие классные штуки в итоге получились, какие классные штуки были задуманы, но не реализованы. И вот, наверное, именно такая штука является ответом на, Жень, твой вопрос, чем может отличаться портфолио продуктового дизайнера от студийного.
0: Другими словами, то есть там реально нефиг посмотреть. Я да, не <hammer> Нет, у меня, кстати, еще один вопрос
1: текст. есть. Сори, Жень. А если я лид, то я могу говорить, что я принимал в этом непосредственное участие. Если я мидл, то я, скорее всего, одна ячейка и один из той большой команды. И как мне доказать при таком подходе, что моего здесь вот настолько-то? А вот это я сделал, а вот это остальные ребята. Как Но быть вот зачем здесь? ему кому это доказывать? Ну вот
0: я скажу так, возможно, mm -hmm. вот Ваня, мне интересно тоже будет послушать мнение. Вообще, есть ли шансы у продуктового дизайнера, именно, который делал именно монопродукт 5 лет, вообще что-то показать, защититься и попасть во что-то не такое, как у тебя был этот продукт? Если ты ничего не делал в виде сайт-проектов, это реально очень сложно учитывая, что продукты часто дизайн это одна история, а продакшн, в котором там реализуется это история с задержкой, иногда в случае там до год, может быть два, то есть одной ссылкой тут очень сложно делать. Можно ли продуктового диза оценить нормально, ну причем такой, ветерана продукта без сайт проекта?
3: Ну, мне кажется сто процентов да именно через вот эти практики. То есть человек в каждой маленькой задаче может использовать разные методы того, как он этого достигал, как он это проверял, как он узнавал. Какие черпал идеи, каким способом? То есть это же уйма разных, может быть, вариаций, начиная от, например, просто какого-то экспертного мнения, заканчивая пользовательскими фидбэками, пользовательскими интервью и прочими всякими штуками. А если речь идет просто о конечных картинках, наверное, скорее всего, это будет э, сложно, да? потому что все эти картинки будут плюс-минус одинаковые. Потому что UI выглядит плюс-минус везде одинаково. Ничего интересного. Но если рассматривать человека не через итоговую картинку, а через процесс, как он вариативный в разных ситуациях, то тогда это достаточно крутой такой шанс показать себя, что я могу и так, и так, и вот так, и вот так, и все это
0: в рамках одного всего лишь продукта. А может, крутой дис, сори, предложить как результат своей работы прямо метрики? Ну, вообще, насколько это легально? Раз. Ну, то есть, окей, мы я там делал, страницу переделал, портал там да, переделал, и он стал лучше. Окей, мы там исследовали, ну, хорошо, ну, я как, не знаю, шеф-директор другого продукта. Как у вас был проставлен процесс, ну, окей, мне тоже, в принципе, понятно, везде есть там, продукт нормальный, какие-то исследования, да, есть, там, кабинетный, экспертный и прочее. Но измеримый результат-то какой? Вот оно есть, чего приложить продуктовому дизу в портфель циферки?
3: Ну, вообще, результат не супер-то и важен, мне а -а -а. кажется. И важен процесс. Может быть же такое, что мы сделали какой-то кейс-стадий, да, и он в итоге права оказался. Но просто настолько увлекательный, что это крутой опыт. Ваня, ты сейчас
0: себя валишь на понимаешь?
3: Но на самом деле, ну, все хотят же показывать успешные кейсы. Изначально мы просто обозначаем, что там, типа, вот, у нас есть такие критерии успеха какой-то там фича. И вот в мы сделали вот такие вот макетики, такой-то фичи, и эти критерии достигнуты. Ну, не обязательно же говорить какие-то закрытые внутренние метрики. Ну, тут уже история, на самом деле, про верю-не верю, да, если ты эксперт из другого продукта, то, скорее всего, если человек врет или говорит
2: неправду, или не знает, то это сразу видно плюс-минус. Ваня, вот у меня такой вопрос. Чисто ну, теоретически представим, что у вас сейчас открыта вакансия на продуктового дизайнера, и я бы хотел, например, к вам попасть. Но директор у нас довольно директор, злой, например. и все везде под НДА. Что мне делать в таком случае, и ну, как мне писать вот этот вот кейс какой-то с процессом, если я ничего этого показать не могу? Обычно такое часто бывает, на самом деле. И самый крутой способ так и сказать вообще на собеседовании
3: или в письме. И самый Сколько крутой сам, способ, да. на самом деле, это все проверить, это прийти к нам на день и вместе что-то поделать. И все.
1: То, до чего у вас давно руки не доходили, и, наконец, кто-то должен это сделать. Да, Женя? Да. Бесплатно. И бесплатно.
0: Вы как-то по да, это мы, мы любим продуктологов. Вот, но ну, мне интересно, конечно, вообще, возможен ли путь дизайнера из продукта вообще в аутсорс, потому что, ну, Лев, не такой выраженный продукт. Очень интересный, конечно, вопрос, наверное, не в рамках нашей сегодняшней встречи, вот их, я считаю, очень хороший продукт, хорошая среда, если вот ребята нас слушают. Ваня, у вас сейчас же есть открытые там, позиции вакансии в компании?
3: Да, у нас две угу. открытые позиции прямо да. сейчас. А, а, а что это еще у
0: нас тут в кустах? Рояль. Да, на самом деле могу сказать, что АВХ очень хороший продукт, и есть опасность псевдопродуктовых компаний, когда дизайнер хочет туда попасть и думает, что вот сейчас там вырасту. И я бы сказал, что компании, условно говоря, делятся на разработчики, типа девелопер-драйвинг-компании и дизайн-драйвинг-компании. Вот АВХ одна из компаний, которая дизайн-драйвинг. Вот это хорошая среда, где дизайнер может вырасти. То есть это видно по там, результатам, как они продакшет, что у них получается. А есть компании, где ну, ты якобы занимаешься продуктом. Вот э, я имел безрадостный там, опыт, например, общения просмотра чувака, который проработал три, по-моему, с хвостиком года в очень крупном там, ритейлере. У него на выходе ну, один сайт. И никакой там речи про какие-то продуктовые метрики, еще что, ничего нет. Более того, то есть он там отсиделся на расслабоне, что пока он там этот сайт пилил, суппортил там кнопку си синего перекрашивал, там зеленый и так далее, он реально, ну, просто стал профнепригоден, скажу так грубо. То есть потерял
1: скиллы. Отстал от рынка и всего остального.
0: Отстал от микрофона и дал слово мне сказать про нет, так, нет, Ваня, вы часто вообще вот берете кого-то так
2: на да, поработать денек? То есть это же все равно надо пройти вот этот первичный фильтр? И по идее тебе просто надо поверить человеку, что у него все под НДА и столько классного всего? Ну, кажется, что это довольно врезатратная история. Да, но на самом деле мы же не всех подряд зовем
3: там вместе с нами поработать. Обычно до этого проходит еще какая-то стадия интервью, там, где мы просто общаемся с человеком. И если там есть какой-то проблеск, на самом деле, блин, на белорусском рынке не так уж много кандидатов, не так много откликов, короче, чтобы прямо было страшно и растягивать по времени.
1: Главное
0: еще да, чтобы блестели глаза у человека, важно знать, что не спутать это они блестят, или тараканы празднуют в эту вечериночку это факт.
3: Да, я буквально вот только что провел четыре собеседования в подряд, и очень mm -hmm. легко перепутать этот
0: блеск. Блеск деньгам. Такие о, продукт, значит, много денег вообще интересно такое ваше мнение портфеля весь человек пишет сразу тебе себе ценник как вам такое <laughs> илон маск мой портфель это вот я самый дорогой специалист просто дорогой просто у меня очень все дорого ты бы как
1: алексей отнешься к такому наверное я так сразу сходу не отвечу но вот это дорого должно быть как минимум чем-то подкреплено. Я бы эту графу опустил для того, чтобы просто сначала посмотреть, что это за специалист, чем ты можешь похвастаться, а потом уже вопрос финансовый, потому что финансы, ну, лично для меня и при просмотре кого-то при найме всегда был на втором месте, потому что если ты пришел работать, ты пришел это делать ради чего-то. Деньги – это очень важно, но вот именно тот огонь для меня он не только в глазах должен быть, но и в твоем подходе к работе. Если ты готов пахать, то это не ради чека, потому что тебе это по кайф.
0: Не знаю, может быть, вот еще дизайн не такая испорченная сфера деятельности, но вот у меня реально были кейсы, когда вроде тебе пишет хороший специалист, ну, то есть большим опытом, но он пишет так
1: буквально, то есть, чуваки, ищу работу, там типа 5К на карман, и я к вам готов прийти пообщаться. Я такое встречал еще очень-очень давно, Наверное, это было лет 8-9 назад, когда ЗП была в долларах до 1000 нормой. Угу. И парень просто написал, видел вашу вакансию, я к вам пойду поработать, если минимум будет столько. Мы, в принципе, втроем смотрели, и втроем если мы скинулись, мы бы не насобирали эту сумму. И в принципе, ну кей, наверное, ты вроде как бы крутой, посмотрели, работы нет, ты просто наглый, сорян. И нет, не поработали мы с ним. Да, у меня из практики тоже, условно говоря, ну это, я не знаю, наглость, не наглость, может быть, есть действительно там хороший специалист такой
0: категории, но обычно профессионал как-то иначе себя ведет. Все кейсы, которые у меня были, с чувак сначала ставят цифру и там выпячивается свой эго, они все обычно очень плохо заканчивались, то есть там нечего смотреть
1: и не о чем общаться. Не знаю, мы смотрели чуть позже, примерно года через полтора, просто опять же при следующем нами дизайнеров, все еще он был соискателем. Ну, то есть человек не нашел ни в одной из студий, он ушел на фриланс. Немножко еще затронуть. Дать. Да, мы ее я затрагивали, хочу. затрагивали. Было бы, кстати, очень интересно вот э, у Вани спросить, когда вот такая происходит игра, что я внутренний мир своего продукта раскладываю по косточкам, в виде есть какой-то флоу, есть задачи, я показал, как ее решить. Охренительно крутой кейс, обалденная идея, и все супер за одним исключением, если я могу об этом рассказать. И очень часто дизайнеры, в том числе и я, когда во второй, в третий раз встречался с Сашей, у меня на ноуте были работы, которые я не имел права показывать. И Саша я их не показывал, а Саша их не видел. Да, вот. действительно, я их не оценил, и поэтому мы не стали работать вместе. Была другая причина. Именно из-за них. Но все же, если серьезно, то это проблема, которая может быть воспринята в одном случае, как отстаньте от меня, у меня NDA, мне нечего показать, это как прикрывашка своего рода. То есть это причина и повод, почему мне нечего показать, это вот, ну извини, у меня все по NDA. Или все-таки я могу это нарушить, или не могу. Как с этим быть? А потом вопрос к Ване, как быть с его вот этой, с этим подходом и педагогией, как быть здесь с NDA, потому что, по сути, наверное, что-то показать внутреннее, а не совсем-то и можно.
0: Ну, скажу так, есть юридическая сторона. Я, конечно, там не юрист, но у нас очень много историй, когда мы сталкиваемся с юридической стороной показы, демонстрации, паблишинга, отражение той работы, как там, собственный, где-то там в портфеле, или вообще рассказ об этом. Это у нас часто бывает, причем ну, как компания, так и касательно там дизов. Я могу сказать следующее. Первое, НДА не регулирует такого рода вещи. Такого рода вещи регулирует все-таки контракт, а НДА содержит нюансы о неразглашения и оно может не отражать моменты о том о возможности паблишинга или не паблишинга информации. Как правило, конфиденциальность соглашение о конфиденциальности содержит именно некие бизнес-показатели о том, что ну, вот, не знаю, Ван, например, поднял какой-нибудь там капекс по АВЭХе. Если он его запаблишит где-то, ну, прилетит по заднице. Это нельзя делать. Есть история, касающаяся там макетов, которые раскрывают какой-то ноу-хау или там какое то будущее реализуемая фича. Разумеется, что такие вещи нельзя демонстрировать. И независимо, в принципе, от того, вы это сделали в публично либо пришли кому-то показали. То есть соглашение или там, контракт, он обычно регулирует любые способы демонстрации. И по-хорошему, ну, то есть нельзя показывать вообще никак. Но а всего того, что вот личная приватная демо, оно все равно ну, не контролируемо, то есть это невозможно там что пришить к делу, поэтому, условно говоря, этим ну, пользуются, в том числе и компании, когда показывают результаты своей работы. Иначе просто невозможно вести маркетинг. Но что делать в этой ситуации? Во-первых, абсолютно нормальная история договориться с своим работодателем о возможности этого демо показа работы. Второй момент. Касательно Беларуси, у нас есть еще такое понятие, как авторское право и имущественное право. И это два разных права. В целом, по Беларуси история с авторскими правами на самом деле довольно непростая, скажем так, сложная, но как минимум она у нас неотчуждаема, и об этом нужно всегда знать и понимать. То есть вы, когда создали свой труд, согласно законодательству Беларуси, и вы, как гражданин Беларуси, оказываете услуги на своей территории, вы обладаете неотчуждаемым авторским правом. То есть фактически оно за вами остается, и что бы вы ни было. Поэтому, я считаю, ну, некое моральное право все-таки имеется и показывает. Но лучше красиво, честно договариваться об этом.
2: А если, я, например, просто возьму все свои макеты из продукта, уберу логотип, перекрашу цвета так, чтобы это было не супер прям похоже, может ли это решить проблему?
0: Ну, модификация должна быть достаточно сильной. Но ну, вопрос скорее так, как говорят у нас юристы. Если это дойдет до судебного разбирательства, то, скорее всего, там, ну, это тебе не поможет. То есть ну, тебе нужно промодифицировать это будет настолько, чтобы это было ну, неузнаваемо. То есть это фактически какая-то новая абсолютная история. Не поможет факт дебрендирования, потому что ну, вот если у тебя там составляющие элементы остались, то есть всякие ты логотип убрал, там цвет, не знаю, поменял там, с банка Тинькоф на банк зеленый, да, там, ну, все равно. То есть суд перелечет эксперта, и может установить, что это его нарушение пары права, причем имущественного в данном случае. Мой совет договариваться. Но где лет пять назад в Твиттере встречал такого чувака, который тоже сеньор-дизайнер. У него был такой сайт, с его как дизайнер, своего его портфолиом. Заходишь туда, и там типа чувак такой пишет, я проработал пять лет дизайнером в Apple. И вот, что я там сделал, могу показать. И такой белый квадрат, пустой. Ну и снизу для тупых текстом написано, типа, ну, квадрат пустой, и такой, да, в западных странах компании могут это регулировать и до такой степени, потому что все, опять же, заключается в контрактах, там можно так нахлобучить, что тебе выгоднее будет никуда не наниматься,
1: чем один раз попасть за такой счет такого вот. Но зато Сказать. там не было никаких проблем в виде неаккуратности, грязные тенюшечки. Там были грязные мыслишки. Прекрасно. Короче,
0: мое мнение, что лично прийти, показать, это нормальная история, но ни в коем случае, никогда в жизни не поступайте, нарушая авторское право компании. То есть, работы, которые вам не разрешили показывать, не публикуйте открыто. То есть, это вам, вам может очень легко прилететь включая еще там всякие нюансы нехорошие, если там идет прямо ну, натурально-пиратская история с использованием еще какого-нибудь левого контента, неофициально привлеченного, или шрифтов, или еще чего-то.
1: Да, это, я думаю, еще одна отдельная глобальная тема, потому что даже уже медлые дизайнеры не в курсе, что, оказывается, даже шрифты нужно покупать, а не скачивать где-нибудь в ВК-шечке. Ну, или арендовать. Да. Да, 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 Ну,
2: я думаю, это прям отдельная такая тема для большого выпуска, про авторское право. Я думаю, про это еще можем поговорить как-то отдельно. С удовольствием.
0: Okay. я имею um... что
1: сказать. Вопрос к Ване, который был вместе с нами. Если есть что дополнить по Индии, пожалуйста, прокомментируй, либо опять же подключись и в двух словах можете сказать, но пока следующий такой поинт. Экспресс-опрос Саши, как тому, кто среди нас просмотрел гораздо больше картинок портфолио и всего остального, где удобнее всего смотреть? Вот прям первое, что приходит на ум площадка, или сайт, или PDF-ка, или распечатать, и пока иду из офиса до машины, посмотрю, где? Ну, мое личное мнение, что самый удобный
0: формат, вот когда именно это множественно ты делаешь, это стандартизированный формат. Для дизов, которые вебщики, мобильщики, граф дизайнеры, в принципе, я им сказал, что самым удобным стандартизированным форматом является Behance. Плюс его гораздо проще вести. Кучу встречал дизов, которые там пилили, например, свой сайт, и он потом не развивается, не поддерживается, как, например, у меня которая присылает PDF-кой или линкой на фигму, потом это перестает жить, ты никак то не получишь. Биханс ты получаешь, ну, с одной стороны, конечно, ты среди всех, но, тем не менее, для директора, то, кто тебя оценивает, это очень удобный формат. Зашел, три работы просмотрел, тебе все понятно. Там, Ну, я, ребят, которые подаются, я их могу там оценить за 10 секунд и понять, дальше стоит их глубже изучать или нет. Те, кто подается там как-то персонально, ну, я думаю, блин, вот люди не позаботились, чтобы я рационально расходовал свое время.
1: И при этом ты смотришь на количество комментариев, лайков и прочее? Или нет, на нет. дату, когда была загружена работа?
0: Дата выпуска работы. Это вот важно, если рассматривать Behance именно, как именно такая среда подачи портфеля. Можно еще, конечно, дрибл, но там чаще какая-то иллюстративка, графика, и вот я, например, интерфейсное решение там не могу оценивать. На бихансе это гораздо лучше. Конечно, многие лажают, но скажу так, верхние три работы должны быть ну, актуальными, должны быть топчик и должны отражать ту специализацию или ту дисциплину, на которую вы подаетесь. Если вы, ну, бывают там многофакторные дизы, и вы умеете красиво рисовать портреты своей бабушки и сайты, но подаетесь на дизайнера сайтов, то сайты должны стоять перед бабушкой. Если вы на портретиста подаетесь, то, разумеется, бабушку вперед. Старикам у нас почет.
1: Но все равно же дрибл клевая площадка. Вот а -а -а. Ты, Мне, например, иногда по кайфу просто открываешь, смотришь и кайфуешь от клевых картиночек, и мне иногда даже наплевать, какие были бизнес-задачи, потому что вот именно эта аккуратность, опрятность, дизайнерские подходы к реализации именно вот этой UI-составляющей, да просто круто. Я так хочу, я так могу, не могу, и мне это нравится. Опять же, как источник вдохновения. А вот эти остальные вещи, как защита, задачи, проектирование, то, что он есть на других площадках, мне это, во-первых, здесь может быть и неинтересно, а во-вторых, мне это может быть скучно на других площадках читать, смотреть. Потому что, опять же, есть своего рода клише. Потому что после учебной какой-то вот сессии, после курсов, мой какой-то набор портфолио и работа в этом портфолио должен быть составлен по определенному списку. Это как я пришел к этому решению? Я сначала гипотезу, я составил портреты людей, я составил схемку или там информационную архитектуру, составил И все остальное, прототипы, картинки, клише смотреть не хочу, а дрибл хочу.
2: Тогда хочешь сказать, что на дребление от клише?
0: И там тоже клише есть больше, чем. Ты не на всех подписан кроссовки. просто. Как же кроссовки. Ну я скажу, что по механсу я нанял больше дизов, и но ну, все-таки это шот, а механс это именно все-таки кейс. Ну, мне лично чуть комфортнее, когда именно работа идет с дизами таких более высоких уровней. Плюс еще на механсе я действительно могу более менее оттрекать прогресс человека. И часто вот ошибка есть. Люди для чего-то, например, обновляют работу, и она там ну, так случайно становится первой. И у нее идут, например, работа с 2017 -го года, с 2017 -го года, а потом двадцатого, двадцать первого и так далее. Частый косяк, то есть это нужно тоже понимать, что наблюдателя, оценивающего, его интересует именно от наиболее актуальных, там и в некоторых случаях к менее актуальным работам, потому что в медах, ну, важно оценить человек, вот как быстро растет, насколько у него повторяемость есть, и насколько вот он быстро так эволюционировал. То есть, может быть, у него хороший темп профессионального роста.
1: И дата беханса дает в этом очень много полезного. наконец конечно, в жопе находится, но дает, помогает. Отлично. У меня сейчас такая мысль появилась. Ты, как дизайнер, джун, сначала начинаешь в портфолио коллекционировать и запихивать все, что у тебя есть. Ты потом доходишь до точки осознания, что количество не решает, и ты начинаешь его чистить. Ты чистишь, 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 удаляешь все а и становишься становится... сеньором а, да. с одной работы. Ну,
0: допустим. Ну, я скажу так, вот... Причем у сеньоров важно именно, что они мимо, ну, кроме вот этого беханса могут показать. Вот если многие диза, они обладают, ну, еще сайтами, которые не портфельные сайты. То есть вот э, там, у нас не так много таких ребят, но они действительно что-то ведут, пишут, э, просвещают других ребят. Это действительно крутая история. Вот э, если вы в состоянии там писать, делиться информацией, не только мешать задачи, там, в одной компании такие чуваки называются потаскухи, от слова то обязательно нужно делать блог. И вот блог для особенно сеньористых ребят это очень хорошая показательная штука. Вот я могу назвать таких ребят вот Бутук и Талик Янушевский. Вот Ваня Звягин очень хорошо блок ведет, показывает. И я бы сказал, там Переверстал, например, такой. Очень, очень полезно, можно зайти посмотреть. Прям, понимаешь, чувак прям занимается дизайном. Вот и он занимается этим как своим призванием. Ну, это очень классно. Круто.
2: А что скажешь по, например, сайтам? Или ну вообще, я когда приходил устраиваться в Райт, у меня не было портфолио на биханце, Но я как дизайнер, как мне кажется, что конечный результат дизайнера – это готовый запущенный проект какой-то. Я, если ты помнишь, я тебе присылал просто в письме ссылочки на готовые проекты. Как, как ты вот к такому формату относишься вообще?
0: Готовые работающие проекты, конечно, важнее, ценнее, но их сложно просматривать. То есть в чем фигня, что чисто для стандартизации это тяжковато. То есть им нужно, если вот рассматривать именно как универсальную некую рекомендацию по там, поиску работы для специалиста, нужно понимать, что когда тебе куда-то нужно эти ссылки на твой работающий сайты и воткнуть, а идеальное письмо с портфелем – это одна ссылка, тебе нужно не потеряться, то ну, в такой вот схеме есть очень большие риски, что твои работы просмотрят, а потом не вспомнит, как к этому вернуться. Тот же самый Биханс, он помогает все-таки там как-то запомнить. Я некоторых ребят, например, не помню по именам, фамилиям, но вот помню ники их на Биханс. Работающий сайт круто, особенно если там еще ты подаешься, ну или там приложение, если ты подаешься именно как UX-овый диск, еще ты показываешь дополнительно, что ты здесь не просто это сделал, а может еще и что-то подверстал, где-то еще там фронт собрал и там качество про контроллер. Вот это, конечно, все классно. И там в работе это можно увидеть. Ну, если брать не отдельно рай, а целиком процесс, я бы советовал все-таки сначала чуть-чуть ближе подойти к стандартизации этого процесса. Ну, да.
3: Можно откатиться назад немножко когда? Я, я боялся перебить Сашу на самом деле вот то что ты сказал это вообще сто процентов например у нас в Бабай мы ну в том числе я когда устраивался на работу сразу договаривался о том могу ли я публиковать какие-то лучшие практики у себя на сайте и там было два условия которые нельзя нарушать это можно публиковать только то что уже есть в продакшне то есть никаких концептов которые на будущее и второе это чтобы там не было индикаторов и метрик цифровых ну количественных то есть можно это избегать через процентные соотношения. Например, мы там повысили ретеншн на процента. ну, без каких-то конкретных цифр.
0: Я помню прикол, когда, по в каком-то кейсе, ну, точнее, в своей истории, придумал хитрый способ как, рассказать, как он там продакшил неудачно книжки и влетел на бабки. Но как это сделать, чтобы не запалить какие-то договоренности с издательством и прочим? А он там применил такую условную систему. Такой, говорит, представьте, что если бы все издательство книг стоило тысячу рублей, то вот в этой тысяче рублей столько-то чуваков забрали бы вот это, вот это, вот это. На это пошло у нас, например, на доставку вот это. Когда мы делали сами, мы бы потратили вот столько. И вот он, по сути, ну, типа, в пропорциях это все пересчитал, показал де-факто проценты, но Ну это такой типа истории. А, например, представьте, что мы как говорится: ну, АВБАЙ, если бы мы продавали булочки, то у нас самое большое количество булочек в Республике Беларусь на портале. Я метрики не свечу, но каждая булочка у нас уходит в среднем за четыре дня. Отлично. Хитро.
3: Но, хитро. На самом деле я встречал портфолио, где измерялось количество индикаторов, измерялись в бананах. И я тоже делал такое относительно.
0: Да, какая-то эсминожка успеха. Сколько у тебя там, 5 баллов из 10 по эсминожке успеха?
3: Поэтому 100 нужно договариваться сразу. Вообще
1: быть максимально честным это очень полезно. Врать вредно. Но все врут. Что еще могу сказать?
0: История, когда чуваки пишут, у меня там все под НДА, оно в любом случае вызывает сразу факт недоверия. Это безусловно, потому что ну, очень сложно в это поверить. Чаще всего это прикрывательная история. Ну, вот те, кому есть что показать, но оно там как-то скрыто, эти ребята ну, обычно ну, не, све... не говорят о том, что типа вот мне индии, он говорит: я могу показать это приватно. Я могу это показать и рассказать о приличной встрече. И этого достаточно. Те, кто там меня под индии, я вообще ничего никогда никогда там какой-то фуфил, скорее всего.
3: Саш, слышишь, а вот э, что, что если, например, ну, условно говоря, я работаю какой-то крупной отсорс компании и я делал какую-то штуку. Например, для Google, да? И почему вообще важно что-то показывать? Условно говоря, я могу прийти вот к тебе и сказать, что я работаю с такими чуваками, как там Google, например, делал для них вот такую штуку, и я расскажу тебе весь процесс в таком словах. Для да. этого не будет достаточно, чтобы понять, что я умею. Обязательно нужно что-то показывать.
0: Нужно еще дойти вот Самый важный фактор – нужно еще дойти. То есть, если ты показываешь, что с тобой есть сильно о чем поговорить, ну, класс, тебя пригласят. Но все равно результат нужно там посмотреть, и измерить. Потому что, конечно, ЕПАМ зря упоминаю, но все-таки вот тоже бренд. Или там Wargame тоже. Отличный, хороший, в принципе, бренд.
1: Лучший.
0: Очень классный бренд. Человек говорит, я там работал, я там делал. Прийти посмотреть, но ну вот у меня негативного что я у многих ребят видел плохие там результаты. Ну, окей, и что мне от этого толку, что человек скажет, я там пять лет сеньорил, там, не знаю, в таком то вот крупном аутсорсере. Но только из практики я могу сказать, что вот конкретно с этим аутсорсером надо бы все-таки, чувак, чтобы ты что-то показал. Без портфеля
1: никак не обойтись. Копи береги портфель с молоду. Ясно. Я думаю, на этом выводе нам все-таки надо двигаться и закуляться ближе к концу. Я думаю, что теперь у наших слушателей все-таки есть какое-то понимание, чем отличаются разные портфолио в разных ситуациях для разных дизайнеров разного уровня. Очень надеюсь, что мы эту тему раскрыли больше, чем было в ожиданиях у наших слушателей. И я надеюсь, у большего количества дизайнеров все-таки портфолио наконец-таки появится, да, Женя? И оно наконец появится вслед за блогом, который скоро, наверное, допишется. Ну и точно так же не стоит идти по пути сапожник без сапог. Портфолио быть должно и точка. На этом и останавливаемся.
2: Так? я вижу, вопрос от Александра, наверное, давайте один вопрос возьмем, ответим на него и будем закругляться.
0: Алло, алло, Не слышно?
2: Привет. Да, привет.
1: Слышно.
0: Привет, ребят, спасибо большое за эту дискуссию. Я хотел задать вопрос, а где искать клиентов в Джуну? Ну, вообще, если выйти на улицу и крикнуть, кому сделать сайт, кто-то прибежит. Дизайн это фактически голубой океан. То есть, то, что мы делаем, это нужно всем и всюду. Любой знакомый, кому нужно там переделать сайт или проект, можно прийти и сделать. Хорошей историей является какой-то активность, участия в проектах, на которых заказчик может появиться, но сейчас он, не что-то не решается. Вы видите сайт, вы можете пойти его переделать, потом предложить владельцу какое-то улучшенное решение. Если дизайнер более навороченный, скажем так, я бы предлагал вообще заниматься решением общественных проблем. То есть различная история по дизайну нашего окружающего мира. Такие задачи вагон и маленькой тележка. Если совсем прем с этой историей, ну окей, можно написать любую компанию, получить тестовое, но на это тестовое нужно будет уделить столько же времени, сколько на нормальный коммерческий проект.
2: Я своим студентам всегда говорю, начните с самого простого. У вас у всех есть какой-то круг людей, которых вы знаете. Просто везде скажите, что вы дизайнер Пожалуйста. и хотите сделать этот проект. И исходя из этого, скорее всего, у вас уже один-два каких-то запросов появятся. Даже если они будут бесплатными, они все равно могут быть ну, условно такими как бы реальными практически. То есть вы все равно пройдете весь этот путь, столкнетесь с какими-то сложностями, но это тоже может стать работой в портфолио.
1: Добавлю еще третий случай, когда нету ни друзей, ни знакомых, никого не знаю, никого не хочу видеть. Вокруг нас так полно проблем, где дизайнер мог бы приложить свою руку. Приходишь на вокзал, видишь табло, видишь в любимой кафешке табличку или какой-нибудь менюшка, или еще что-нибудь. Я как дизайнер вижу проблему, я ее решил, вот результат. Это не учебный проект я не смог его никому продать, но я нашел проблему, ее выявил, ее решил и показал результат.
0: И отмечу, что это гораздо выше ценится, чем ну, тестовые. То есть, нормально, если я взял какую-то штуку, ее заредизайнил и показываю аудиторию? Да, конечно. вы вот посмотри, например, сайт, ну, мне нравится чувак, уже переверстал бай. Передизайнивает все, вот ну, все трэш, который вот мы видим. Указатель там, не знаю, на автомойку, все безобразные, парковочное табло, дизайн билетика, ну, там дизайн апа нас окружает огромное количество дизайна, которое является ну, возможно в миллион раз более массовым, чем то, что делаем мы как коммерческий дизель какой-нибудь там сайт создавая. Просто ну, задумайтесь об этом, что какой-нибудь указатель там типа здесь шашлык от Азамата, видит гораздо больше людей, чем ваш сайт могут увидеть. Куда применение ваших сил тех дизайнеров и навыков принесет человечеству больше пользы? Делать хорошо и качественно вывеску шашлычного замата. Просто к...
2: вспомню: не знаю, что тебя бесило за последнее время. Я так недавно в Макдональдсе пытался купить в этом терминале что-то там специфичное и выкинуть из колы лед. И вот там я столкнулся с такими проблемами в интерфейсе, что это прям вот задача. Бери и переделывай. И это отличный кейс, как мне кажется, почему нет?
0: Да, маки, вот очень хороший пример, как интерфейсному дизайнеру, там все проблемы, которые только есть в этом терминале, собраны, ну, начиная от того, что это сделано в таком формате, что это явно заточено для людей с нарушениями различными, но я не представляю, чтобы какой-то колясочник, например, мог этим воспользоваться, вот, прекрасная дизайнерская задача, ну, там все анимации есть, но воспользоваться
1: невозможно, бери, отличная задача. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Да, если у вас есть еще какие-то вопросы, вы можете их, конечно же, оставлять в комментариях, отправлять лучше на почту. руку. Ну и это
0: учитесь коммуницировать. Весь дизайн это общение.
1: Дизайн это не
0: художник, это не замкнутый мир. Вам нужно учиться прорваться вперед, брать микрофон,
1: преодолевать себя и трендеть. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Мы, наверное, поставили маленький рекорд по продолжительности. Надеюсь, мы также поставили сегодня маленький рекорд и по содержимому, и по содержанию всей нашей беседы. Спасибо вам, что вы начинаете с нами коммуницировать нам тоже это очень интересно, важно и приятно. До встречи через недельки-две с новыми темами, и будем рады увидеть ваши вопросы, либо комментарии во всех каналах, где можно написать, спросить, либо отправить, и не забывайте о том же, что сказал Саша. Можно писать не только HR, можно писать и лично ему, и лично кому-нибудь еще, и мне, и Жене, и всем остальным, если в этом есть необходимость, и вы знаете, что вы делаете, и вы поставили дизайн задачи, знаете, как ее решить. Всем спасибо, пока. Да, всем, всем спасибо, пока. до новых встреч. Пока-пока.